0: Muy buenas tardes, estimadas auditores y auditoras, cuando son las 18 horas en punto, estamos dando inicio al programa del día de hoy, 30 de octubre, de Sin Restricciones, el programa del debate de la contingencia de la actualidad de la radio hoy. Mi nombre es Luis Miguel Ratamales y, como siempre, me está acompañando mi amigo, el profesor don Jorge Raya. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Hola, Luis muy bien. Miguel. Muy bien, muchas gracias, como siempre, por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional internacional historia y la cultura aquí en sin restricciones el espacio
0: de la radio hoy gracias por estar presente don Jorge Raya. un día frío en Santiago muy helado eh, ya no sabemos que esta primavera a veces veraniega a veces es invernal a veces otoñal eh, está muy raro el tiempo pero un día también de, de deportes, hace una semana de deportes, estoy aquí mirando en el monitor la, eh, las los detalles de la de los Juegos Panamericanos de Santiago. Ya, ya, nos ya nos contará usted cómo, cómo va eso. pues. Sí, pues ahí nos vamos a ir actualizando a poquitito. ¿Ustedes aquí hablaron en el tercer bloque, estimado?
1: Vamos a hablar de algo de, de historia y, por supuesto, de actualidad. Me imagino que nuestros amigos han oído hablar de la ley de usurpaciones y el veto que le puso el gobierno, ¿No es cierto? ¿Ya? Bueno, Correcto. vamos, hoy un día como hoy, pero de 1957, se produjo la toma de la, lo que va a dar origen a la población, la bandera. La victoria, perdón, la victoria. De, <ríe> de la población, nombre. la victoria. Claro, la población, la victoria, la primera toma en América Latina, ¿ya? toma emblemática. ¿ya? Así que vamos a contar esa historia. De hecho, de ahí viene el nombre, ahí te voy a preguntar, ¿eh? te voy a preguntar que de ahí viene el nombre de la victoria. Eh... Claro. Bueno, fue una victoria para los, para los que luchaban por tener un lugar donde vivir, ¿ya? y pero por supuesto que vamos a tener que contextualizar y contar de, de dónde viene todo, todo este asunto, eh, eh, un día como hoy. Pero yo quise vincularlo precisamente a la discusión que se está dando, ¿no es cierto?, en nuestro Congreso, de esta ley de usurpaciones, que para uno, eh, unos la apoyan, otros la rechazan, y ahí el gobierno está tratando, ¿no es cierto?, de, de sacar adelante, que, que quede todo dentro de la legalidad. También vamos a tratar de explicar ahí cuál es el punto de quiere, por qué no se
0: ponen de acuerdo Sí, perdón que estoy un poco resfriado. Oye, a, a, a propósito de eso también están aumentando los, los resfríos y los contagios, producto ha, ha aumentado el COVID, ¿eh? Bueno, es
1: que, es que hace calor, hace frío, bueno, la gente anda con las defensas más bajas, pero nosotros nunca estamos con las defensas bajas. Hoy día igual regalamos libros.
0: ¿no? O sea, sea, eso casi... te quiere preguntar. ¿Qué tenemos para el regalo?
1: Sí, acá, acá va a empezar a aparecer, ahí está apareciendo, ahí apareció. Este es el libro que tenemos hoy de regalo. ¿Ya? Eh, especialmente en el en el día de hoy. ¿Ya? Son Miguel escritos de, son escritos de Miguel Enríquez. ¿ya? textos tenemos, fundamentales. Claro, aquí tenemos una entrevista a Miguel Enríquez de 1968, ¿ya? Hay que crear una nueva legalidad 1971, homenaje a Moisés Puentelaf 1972, discurso en el Teatro en 1973 y una una reseña uh, uh, escrita por don Edgardo Enríquez dice mi hijo Miguel Así que Oye, son, y a propósito eh, de qué, ¿por qué elegiste a, a este autor? Y eh, Porque hoy día vamos a tener a un invitado, pero muy especial. ¿ya? Nos ponemos, nos, de, nos vestimos de gala, ¿eh? así como diría Enrique Malenda, ¿eh? nos vestimos de gala aquí para, para recibir a nuestro invitado especial que, con el que hoy vamos a conversar en este primer bloque, ¿ya? y que él tiene, tiene relación con, con, con Miguel Enríquez. Así que, por sí, eso tenemos bien, invitado.
0: elegimos este, este libro para hoy tenemos invitado a Marco Antonio Enrique Sominami, que Exacto. está ya me, me avisó por acá por interna, internamente que ya se está conectando la conversación
1: Perfecto.
0: al popular MEO. Eh, lo tenemos de invitado para este programa y que bueno, muy, la gente muy, que pregunte, muy oportuno. Bueno. Claro. Bueno, entonces, la gente. El, libro para quién, ¿el libro para quién va a ir?
1: Como siempre, la gente que hoy día participe, pregunte, opine,
0: como siempre, lo
1: vamos a sortear entre ellos al final, en el último bloque. ¿ok? Perfecto,
0: va a ser, refiado, va a ser sorteado entonces Fadi. Así que, amigos, sorteado. participen,
1: comenten, pregunten, aprovechen ahora sobre todo este bloque, pregunten.
0: ¿Eh? Exactamente. Uh, aprovechen de hacer las preguntas para que se sume Marco Enrique Sominami, y también entre todos ustedes va a ser, o los que aporten siempre para la radio, con, con los otros temas que vamos a seguir, en la segunda parte vamos a hablar de los Juegos Panamericanos, en la tercera parte vamos a hablar de las tomas a propósito de la ley de usurpaciones y también por la efeméride. Ajá. Así que entre los participantes vamos a sortear este libro, Miguel Enríquez, Textos Fundamentales. Jorge, adelantemos un poco eh, la, la actualidad política nacional. Hoy día, hoy día se entrega el texto, se vota el texto definitivo de la propuesta constitucional del, del grupo constituyente que está reunido ahí en el, en el ex Congreso Nacional. Eh, un texto que no está ajeno a polémicas, un texto que ya la intención del voto, de acuerdo a las encuestas, nosotros no le creemos mucho a las encuestas, mm. eh, pero sí hay que hacer referencia a lo que está en el medio ambiente, eh, tiene todas las luces de ser eh, rechazado, pese, Jorge, a que ha venido una avalancha de apruebo impresionante ¿eh? de sectores que evidentemente iban a estar por el apruebo, aparte de la extrema derecha de los republicanos, se sumó la UDI con eh, Renovación Nacional, con Renovación, la UDI a través de Evelyn Matei, eh, se sumó Evópolis también, el otro día la señora hut y también el presidente Evópolis, el señor Undurraga, también dieron su, públicamente su apoyo a, a esta propuesta. El empresariado, a través de, del señor Mewes, presidente de la Cámara de Comercio, y también, eh, mira, ahí ya llegó nuestro, tenemos a nuestro invitado. Exacto. Eh, don Marco Antonio Enríguez Ominami.
1: Ahí está. Si nos
0: está escuchando, Marco, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, y ustedes, lo escucho perfecto. ¿Qué, ¿Cómo están? Bien, estábamos haciendo tiempo aquí para pa poder conversar. <risa> Primero que todo, ¿Te podemos tutear o podemos tratarnos de usted? O formar,
0: semi-formar, ¿cómo?
2: No, me tutean, por favor, y les pido disculpas a ti y a tu público, al público de ustedes por el retraso. Me entró una llamada importante y no tenía cómo cortar. Y me entró otra, además, cuando te dije que te puse ya estoy llegando, me entró otra llamada. Así que ya estoy Ah ya. Ah, a la orden. Y perdón a los dos y al público.
0: Gracias, muchas gracias, Marco. Qué bien que esté de azul, somos... Chuncho los dos, ¿no, mi amigo? Pero ahí vamos. vamos no, a lo Un
1: chaleco por el frío nomás, porque <ríe> ustedes son más, más, más peraniegos, no sé. Hoy día está <ríe> bastante
0: frío el, el día. Bueno, estamos conversando, Marcos. Primero te pongo en contexto. Nosotros en, en nuestro programa, en todos los programas, sorteamos un, un libro entre nuestros auditores, los que hagan algún aporte o alguna consulta. Y hoy día, por una situación coincidentemente. Eh, voluntaria, estamos <risa> sorteando el libro Miguel Enríquez,
2: Textos Fundamentales,
0: en homenaje a, a vuestro honor, Señor
2: Padre. Un honor, un honor, un, honor. Tipo un, un, un joven que murió a los 30, lleno de ideas, de acciones y de energía. Así que un honor y, y un esfuerzo de un autor que no recuerdo el nombre, Vida Usárraga creo, ¿no? Es uno de los últimos libros sobre mi papá se han hecho varios, este es el último, creo, el último, que hace un esfuerzo metodológico, así que felicitaciones para él y para los que lo lean. Adelante, don Jorge, usted dispara primero.
1: Perfecto, sí, primero que nada, eh, saludar a nuestro invitado, muchas gracias por acceder a, a nuestra petición de conversar un ratito, ya, eh, de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, Esa es nuestra, nuestra frase, ¿eh? con la que siempre partimos el programa, ¿ya? Eh, y bueno, eh, preguntar a este, eh, Marcos, ¿en qué estás, qué estás haciendo ahora? Por esto hemos visto realmente en algún programa de televisión, pero, eh, pero en, en tus actividades políticas, culturales, laborales, no sé. ¿En qué, ¿En qué está Marco Enrique Ominami hoy?
2: Ay, ay, qué bueno estoy en 27 cosas. Estoy preparando eh, dos, dos documentales: uno para un banco, otro para un canal francés que se llama T. Estoy escribiendo tres libros, uno con Patricio Navia, otro con Daniel Flores, que es un antropólogo, otro solo yo, después estoy, soy consultor, con un aliado en consultores, hacemos informes para grandes empresas, que son sobre América Latina, Coordino el grupo de Puebla, que son 18 países, son 60 líderes, son 11 gobiernos, son 11 expresidentes, son eh, el presidente de Bolivia, el presidente de Argentina, el presidente de Brasil, entre otros nombres, eh, Además, soy eh, asesor de dos universidades, una pública y una privada, una española y una argentina, etcétera, etcétera. Así que tengo muchos, doy conferencias, recorro Chile, estuve en Concepción el, la semana pasada y también, está todo en mis redes. Mañana voy a Estación Central, más rato tengo otro programa de televisión, etcétera, etcétera. Así que me doy eh, una vida muy intensa y muy plena y soy padre de dos hijas que se me fueron de la casa, las dos. Así que estoy con mi mujer con la Karen estamos los dos solos en lo que se llama el síndrome del nido vacío que ha sido súper duro, pero ya nos estamos haciendo el día, hablé con las dos una viene ahora, va a llegar en cualquier minuto y la otra me escribió, estoy muy emocionado porque no me escribía hace varios días aquí va a poner su último mensaje que lo disfruto mucho Qué bueno, hay una de ellas que está en la televisión argentina una sí que está haciendo un pituto entiendo en un canal argentino y tiene otra oferta y está ahí pensando irse a vivir a Argentina ya se fue a la casa y se va a ir de Chile, con lo cual nos quedaríamos con los dos fuera de, de la casa. Y bueno, siempre es bueno,
0: ese país es maravilloso para vivir, a mí me encanta, pero pues sí, <risa> en sí, materia de sí, otra sí. conversación, pero
2: yo, yo estaría feliz viviendo en ese país. Pero en Hoy materia va... política,
1: pero en materia política. Mm, escuché, a propósito, es no, no, no,
2: no, claro. buena pregunta. Estoy en tres cosas, estoy ayudando a una fundación que yo fundé, que se llama Fundación Progresa, que reúne a profesional y que hace muchas cosas y le ayudo, y también colaboro y no milito en un partido que se legalizó, que se llama Patria Progresista que lo preside Ignacio Augusto y además estoy decidido a colaborar estos 60 días no, 50 días que quedan por la opción en contra del plebiscito el, eso es lo político para que buena tu pregunta, almorcé ahora con un político, almuerzo con presidentes de partido y ahora tengo otra reunión hago muchas lo que se llaman eh, Rosca, Grilla en México, Política mucha reunión, para construir una alianza, estoy tratando de ayudar a la unidad eso, y recorro Chile, estuve con tres alcaldes, el de San Pedro de la Paz el de Chihuayante, el de Concepción jueves pasado jueves pasado, si ese lunes fue feriado jueves sí. pasado Concepción sí. en, en el videobio -video. así que ahí fue dándole. cuando estuvimos, estuvimos conversando cuando andes por San Miguel, avísanos porque
0: nosotros somos San Miguelinos igual que mi papá que murió ahí vivió sí, en la, la calle Santa Santa, fe. Calle, Santa fe así es que, que, que cerca a nosotros. Oye, Marco, sí, sí. Eh, a propósito, mencionaste tú algo del Grupo de Puebla, para que nos metamos un poquito en, en, en temas un poquito más profundos. Eh, tú te has desarrollado bastante en el temas internacionales, y más adelante te quiero preguntar también por una propuesta que hiciste hace un tiempo, y qué tan vigente podría estar para, para ti, pero quiero saber eh, si nos puedes explicar brevemente qué es el Grupo de Puebla, ¿Qué, ¿Y qué coordinación es la, eh, eh, la tuya? Ya mencionaste que hay algunos presidentes, sé que también hay otros expresidentes, te vi ahí también con el expresidente Correa de Ecuador, eh, está el presidente Lula, que nunca dejó de participar, el presidente Fernández de Argentina, eh, te he visto con una candidata a Chain, también de, de México, está el presidente de gente de Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, ¿qué es el Grupo de Puebla
2: y qué es la coordinación que tú tienes que hacer ahí? El Grupo de Puebla es un grupo de hombres hombres y mujeres, libres y deliberantes. Traducción simple, no son instituciones. No representan sus partidos, ni sus gobiernos, ni sus países. Participan a título personal. Es un grupo de gente democrática, progresista, centroizquierda izquierda, que hace, do, conjuga dos verbos. Reflexionar, producir pensamientos, seminarios, documentos, y actúa, coordina. Entonces viajamos por América Latina y ya participamos de actos, coordinamos reflexiones, seminarios, apoyos a Sergio Massa en Argentina, a Claudia Sheinbaum en México, denunciamos el acoso judicial inaceptable que se le hizo a Lula, a Rafael Correa, a Evo Morales y a su señoría que está aquí. Entre otras cosas. Y tiene el grupo de Puebla que tiene 66 líderes de 18 países donde está Pene Mujica Rafael Correa, Luis Arce Lula, Dilma Rousseff, Leonel Fernández de República Dominicana, Martín Torrijos, expresidente de Panamá, un largo etcétera, donde está el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, el ministro de Política Exterior, de, secretario de Política Exterior de Portugal, etcétera, etcétera. Eso es Caribe, Centroamérica, América del Sur, Europa. Y ese grupo, además, tiene un brazo jurídico de juristas, donde está el juez Baltasar Garzón, que hacen acciones jurídicas Está el brazo académico, que está Mauricio Jaranillo y Antonio Daniel Flores, colombiano y chileno. Y está el grupo parlamentario. Y todo eso es un edificio, si tú quieres, de cuatro pisos. El grupo de Puebla, brazo jurídico, académico, parlamentario. Y su señoría, aquí presente, coordino todo eso. Te imaginarás Qué Tremenda. el quilombo que tengo, porque hoy día tengo la crisis en Panamá, ayer era en Bolivia, antes de ayer en Ecuador, el domingo fueron las elecciones en Argentina. Tengo las elecciones de ayer en Colombia, entonces estoy permanentemente coordinando más de 18 países y líderes de muy alto nivel, de gente muy inteligente. El presidente de Colombia, Samper, no te voy a aburrir, un largo etcétera de ministros, diputados, senadores, cancilleres, expresidentes, presidentes, que me toca gente de la acción política, de la acción pública, coordina. Con lo cual me comen una buena parte, de hecho, la llamada por la cual llegué tarde, era una llamada desde Panamá. Para contarte la verdad. Y la otra llamada era desde Argentina. Esa es mi vida. Y todo esto, esto en Concepción la semana pasada, en Chihuayán, y mañana en Estación Central. A la pregunta alguna... que, ¿a qué me dedico? Ja, al activismo político intenso y a la reflexión. Está claro.
0: De alguna forma es una especie de tintante
2: de. de, de... ¿De ¿Esas ¿De gobierno afines Es una muy buena pregunta. No, no asesoramos gobierno, pero colaboramos. No, no, hay, no hay dinero, no hay dinero, hay, hay mucho poder reunido, mucha reflexión, mucha. Pero a ver, eh, para no mentir, una, me lo han preguntado mucho: ¿sabes qué por qué Porque es nuestro éxito, quizás? Porque no, 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 nunca has conocido algo así. No es un grupo de partidos, no es un foro, por eso se es llama grupo de pueblos, grupo de personas. No son gobiernos, no es el, foro, el grupo de Lima, no es el grupo de Río, no es el Mercosur, no es Unasur. No es Aladi, no es un foro comercial, no es un foro diplomático, es un foro progresista, de líder que se reunieron. En el, la verdad que cuando lo creamos fue en el peor momento, en nuestra historia, cuando estaba Lula preso y la derecha arrasaba en todos los países. De ahí la originalidad. Decidimos reunirnos para que dejaran de matarnos, meternos presos, apalearnos a paliar, a y no organizarnos. Y eso es lo que le ha producido pánico y, y pánico a la extrema derecha y a la derecha. Por eso Piñera, Vox, Macri pasan inventando, han inventado tres foros contra el grupo de pueblos. Tú te metes a Google, han inventado todo tipo de foros para contrarrestarnos Pero están equivocados, nosotros, ellos no son nuestros enemigos, nosotros estamos a la descubierta, hay una página web, está la cuenta Twitter, la cuenta Facebook, que pueden visitar. Ahí está todo, no hay mucho que esconder. Yo soy el coordinador junto al presidente Sanper de Colombia, que juega un rol fundamental, y después un miembro, después están los cuatro, te, te, te conté los cuatro edificios, cuatro pisos, Puebla, Jurídico, Académico, Parlamentario. 200 personas. Jorge.
1: Mira, mientras escuchaba a Marco refiriéndose a lo del grupo de Puebla, pensaba, bueno, ¿y, y Chile? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con Chile? Ya, tú, tú eres el representante de Chile, podríamos decirlo, pero el gobierno actual de Chile, que es un gobierno también de orientación de izquierda, no, no participa, no, no, no conversa, no dialoga con usted?
2: Ahora hacen cortar internet para poder escaparme de la pregunta. No. Ah. Eh, está Carlos Cariola, Cariola, que es el yeah. gran amigo del presidente Boric. Mm -hmm, sí. eh, y está eh, Carlos Ominami, cercanísimo a Boric, fue asesor Bien. de Boric, que lo conozco un poco, vale. es un padre adoptivo. Eh, y estoy yo. Y eso es el grupo de por la parte de Chile. Eh, y invitamos de manera excepcional al senador Núñez. Y alguien más vino ahora al Encuentro de México, se me olvida y voy a meter la pata. Vino otra persona invitada especial de Chile, se me olvida. Pero, fin efectivamente hay gente que representa al Frente Amplio y gente que representa al gobierno. Y estamos muy contentos.
1: Y, y Marco, y, y bueno, y, y ¿cómo ves tú ahora la, la actualidad política de Chile? ¿Cómo ves tú la actualidad política nacional hoy día?
2: Yo te diría que, así muy rápido, creo que Chile tiene problemas que mm. son estructurales y coyunturales. Problemas estructurales que su economía es una economía mediocre. No tiene por dónde crecer como antes. Por razones estructurales. Productividad, educación, instituciones. Y eso hace que los sueldos van a ser malos siempre. No hay cómo mejorar los sueldos porque no vas a crear mucho más empleo por el modelo de desarrollo. Y tienes problemas coyunturales. Y es que el COVID golpeó al continente de manera brutal. Y somos el continente más golpeado. Aquí, en la América Latina y el Caribe, está el 7% en humanidad. ¿De acuerdo? Sin embargo, aportamos 32% de los muertos de COVID. Un tercio de los muertos de la pandemia son nuestros, son de este continente. No son africanos, no son europeos, no son gringos, son nuestros. No son asiáticos. Un tercio de los muertos son de América Latina. Un tercio nuestro. Solo este continente. Entonces, hay un problema coyuntural además, un muy mal momento. Ahora, como todo es muy dinámico, lo cierto es que la guerra de Rusia con Ucrania y de Israel con Hamas o de Hamas con Israel, nos reubicó, nos pone en un lugar muy distinto, nos pone en un lugar muy expectante. ¿Por qué? Porque somos un continente de paz. Aquí no ha habido guerra en décadas. Dos. Porque somos un continente, además, que somos parte de la solución a los problemas de la, Las consecuencias de las dos guerras, ¿cuáles son? Preso el petróleo, que la gente debe saberlo. El petróleo está mucho más que en la benzina, está en el plástico. En el transporte para traer la comida a su casa. Para que llegue a San Miguel la fruta, se requiere petróleo. Por tanto, hay una consecuencia práctica del precio del petróleo, es el precio de los alimentos. Previo a eso, el precio de los fertilizantes, que es fundamental para la agricultura. La cadena de precios sube. Y adivina qué tenía América Latina: primera reserva mundial de petróleo, tercera de gas, primera de cobre, primera de litio, primera en biodiversidad, primera reserva de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos una oportunidad. O sea, te fijas que hace un año éramos un continente golpeado por el covid y hoy día no estamos bien, pero se nos abre un punto en que Europa y Estados Unidos que nos miraban a huevo, que les no les interesábamos, ahora nos volvimos trascendentales, porque necesitan de América Latina también para salir adelante en su propio conflicto. Que te recuerdo conflicto que explota en Europa, ¿Sí? adentro de Europa, no lejos, al medio de Europa, en Ucrania, y en Medio Oriente, y no en una frontera, en el Medio Oriente, en medio del Medio Oriente, o sea... Y ahí está América Latina, con todos nuestros defectos, nuestros presidentes son pacíficos. Son presidentes eh, de paz. No hay un presidente belicista. De derecha y de izquierda, en la calle por Uruguay, un hombre de paz. Uh -huh. eh, Lazo, con todos sus defectos, un hombre de paz. Bolich un hombre de paz. Alberto Fernando, un hombre de paz. Lula, un hombre de paz. Petro, un de paz. Andrés Manuel López Obrador, un de paz. No tienes un presidente que quiera invadir a otro. Corrígeme. Tenemos, ¿Tenemos muchos problemas, narcotráfico, todo inmigración, pues no tenemos guerreros, tenemos hombres y mujeres de paz
0: a propósito de eso Marco, te quería preguntar por la relación con nuestros vecinos eh, ¿cómo, ¿cómo tú ves y cómo proyectas la relación con nuestros vecinos? ya no solamente en términos eh, inmigratorios tú hablaste también del tema económico, por ejemplo, mi ley aparece en Argentina eh, en gran parte queriendo copiar el, este exitoso, entre comillas, modelo chileno que eh, Después podemos profundizar si es tan exitoso o no. Pero no va para allá la pregunta. En el caso del de problema que tenemos con, con, con Bolivia, que se dice que ellos no le ponen ninguna traba a todos los inmigrantes que vienen de Venezuela, etcétera, etcétera. Y mi pregunta va también porque cuando tú eras candidato, en la última, no sé si en la última candidatura o la anterior, tú propusiste, por ejemplo, en el caso de Arica Tagla, más que fronteras, si, si no malinterpreto, tú hablabas de un eje económico entre Arica y Tarna, y sumar a los bolivianos. En ese momento también era muy oportuno y se hablaba de darle una salida al mar a los bolivianos. ¿Cómo tú proyectas la relación con, el, con nuestros vecinos y en qué paradas estás tú ahora respecto de esa última
2: opción, de la salida al mar de los bolivianos? Lilia, por parte, primero, yo soy exiliado en Francia, en la Francia que hizo la paz y la integración con Alemania, donde no hubo 100.000 muertos. 200, 6 millones en esa guerra. Y vi cómo se integraron dos países que son potencias mundiales de la economía. Cada un idioma bien distinto, francés y alemán. Lo primero, sí. yo vengo de esa pidencia, la integración como prosperidad. Dicho esto, esta es mi convicción. América Latina y Caribe debemos integrarnos, porque tenemos elementos clave que defender juntos en materia de migración, narcotráfico, energía, alimentación, litio, cobre necesitan las fundiciones peruanas te puedo demostrar en los hechos cómo desintegrados negociamos menos bien los precios la pandemia fue un ejemplo nunca compramos juntos las vacunas cada uno pagó el precio que le correspondía no, pagó el precio que el mercado le impuso Si hubiéramos ah. comprado juntos tendríamos otro escenario pero eso es una ingenuidad dirá alguien, pero el hecho es que no es correcto lo que estamos viviendo doy un solo ejemplo para los vecinos de San Miguel si le preocupa la inmigración delictual que existe como el tren de Aragua, tendrá que saber que pasan por Bolivia y tendrá que saber que nunca en la historia de Chile, un reciente, un ministro interior boliviano se ha juntado a un ministro interior de Chile. O sea, se pasan de ineptos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que, que, que la necesidad resuelve los problemas. Cuando Europa se creó, ustedes saben, como unidad, no se creó por romanticismo, se creó por el carbón. A través del carbón, claro, se sí, crearon la unidad por el carbón, porque era el producto de la época. Bueno, integremos los, frío, por intereses. Una, una, agenda europea, una agenda latinoamericana en vez de Interpol, Europol, Ameripol. No existe. O sea, no está fortalecido. Tengamos las policías integradas. Pues es que absurdo, excepto que no se hablan los policías. No están
0: integrados. ¿Y eso ¿os obedece a cuestiones ideológicas prácticamente? ¿Tú crees posible que teniendo gobiernos afines ideológicamente de izquierda o de centro izquierda, ¿se podría llegar a ese acuerdo? ¿Y después qué que, tan firme podría
2: ser? Yo creo que es perfectamente posible. Pero lo segundo sobre el tema Bolivia y el mar. Ya ese debate no tiene sentido porque los gobiernos de Bolivia, que son amigos míos, cometieron un enorme error, se los dije, nos llevaron a un tribunal, a la haya, y perdieron por paliza. Se acabó la conversación. La cerraron ellos. Y los que de buena fe buscábamos en la lógica de Pinochet, el dictador, un intercambio Pinochet proponía, ustedes se acordarán que Pinochet le propuso Charaña. Un, un, un acuerdo de Charaña, uh -huh. un acuerdo, pero eso se acabó, porque los gobiernos de Bolivia se equivocaron, pusieron un árbitro al medio. Y esto es como los vecinos, si los vecinos ponen un tercero al medio, se acaba la conversación. Si un vecino te lleva a tribunales, listo, no te saludan nunca más, ¿para qué? Si ya decidió... Claro. Y y perdió, yo tengo mala memoria, pero creo que de los jueces mejor pagados del mundo son los de la Haya, son considerados los mejores jueces del planeta, el tribunal de la Haya, y creo que Bolivia perdió 14 a 3 por ahí, una paliza o sea, no es que hubo un fallo dividido, que algunos juristas dijeron sí, pero no, dijeron, cerrado a la pregunta que Bolivia hizo tengo derecho a armar los jueces dijeron se acabó, con lo cual los que somos más audaces, ya está cerrada la agenda, cosa juzgada Cosa
1: zanjada. Exacto. Marco, te quería... Acá hay nuestros auditores que nos hacen preguntas también. Por Miguel Espinosa, un amigo del programa, eh, que le gusta mucho el cine, ¿ya? Y pregunta en relación a lo que estabas hablando hace un, hace unos minutos atrás. ¿eh, ¿Cómo ves la seguridad de Chile? ¿Es un país más peligroso? Y, y, ¿Y qué se debería hacer?
2: Yo creo que Chile entró en una dinámica, una pendiente así. No así, así. Estamos a tiempo a revertir en seguridad, en inmigración desregular, en inflación en economía, en crecimiento, en creación de empleo, en educación, todo así, todo, 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 todo. Pero no así, o sea, quiero no decir que todavía estamos a tiempo de, de besar nuestro país, pero eso requiere liderazgo fuerte, y creo que tenemos liderazgos que no son fuertes. Liderazgo, tenemos liderazgo que son calculadores, que tienen... En fin, pero, pero no soy yo el que está llamado a calificar a los que gobiernan, porque yo quería ser gobernante, y los chilenos han elegido a Guille, a Beatriz Sánchez, a Boric, a Frey, a Bachelet, a Piñera, que me, más claro imposible, ¿eh? han preferido cualquiera menos yo en el, en el mundo nuestro. Yo soy respetuoso de ese voto. ¿Qué querés que te diga? Tengo una opinión muy dura de Beatriz Sánchez. Creo que aportó poco. ¿Y va a ganar Creo que Beatriz Sánchez, que tanto había hablado contra la vieja Política, se hizo nombrar embajadora por 10 millones de pesos. Acuerdo. Si nunca leí un libro de diplomacia, había dado un artículo en diplomacia, habrá aportado una idea entre Chile y México y embajadora, ganando 10 palos al mes, la misma que nos decía que detestaba a los que se servían del Estado, es embajadora de Chile en México. Eh, ¿Qué crees que te diga? Eh, Alejandro Guillén dijo que la lucha subiera a la política, perdió una elección, se deprimió y dejó de ser senado por Antofagasta y ahora está dedicado con todo derecho a los medios de comunicación. Bueno, yo no soy, no soy ni mejor ni peor que ellos, soy un burro, persevero. ¿Y, ¿Y no en, esa no... perseverancia, en esa perseverancia vamos a tener de un candidato? ¿Vamos ¿Es que de esa... Es que no tengo cómo responderte bien la pregunta porque depende de una pregunta previa. Si el país aprueba el nuevo texto el 17 de diciembre vas a tener a la derecha gobernando por ocho años con mayoría.
0: Ajá.
2: Eh, va a ganar CAST. Yo quiero votar contra él donde esté. Creo que tiene ideas medievales y que es un segundo texto hecho con, desde el miedo que no cambia nada estructural en Chile el nuevo texto. Es un texto que nos deja donde mismo y yo no quiero hablar más de constituciones. Yo que sigo humildemente de los líderes políticos más conocidos de Chile, que hablado de la Asamblea Constituyente, ya no, Miren, basta, ya dos procesos seguidos, basta. Esta es la hora de enmendar el rumbo y de otra soluciones. Oye, querido, yo me tengo que ir eso, sí, ahora. Ya entró y acabo de escuchar el timbre, así que escuché aquí, el. yo estoy aquí en, encerrado abajo y acabo de escuchar el timbre. Bueno, si sí, bueno, no respondiste la, una este,
1: pregunta. Este yo, yo te iba a preguntar precisamente lo de... Lo de... Tu opinión de, la, de esta constitución republicana y, y, y te adelantaste y ya, ya nos dijiste tu opinión. Así que, ¿en contra?
2: Totalmente, en contra. Voy a votar en contra apasionadamente, con toda mi fuerza, para que avancemos en otra agenda. Esa ya se agotó frente a una clase política, una parte inerta, incompetente, frívola, de izquierda y de derecha. Hay que construir otra Ahora, cosa, otro liderazgo.
0: Una duda que me queda nomás. Dijiste que ibas a votar si, si la gente aprueba la constitución, eh, tú vas a votar en contra de, de, de casi los gobiernos de derecha pero una cosa es no votar no. en contra y la otra es actuar en contra, actuar como, como, como candidato ¿te
2: lanzarías como candidato nuevamente? no tengo cómo responderte esa pregunta porque hay un plebiscito el 17 de diciembre si gana la prueba estamos en un país completamente distinto, si gana el rechazo se abren las puertas para construir un camino déjame primero jugarme por el en contra y veamos si el país nos acompaña o vota prueba. yo hoy día veo que estamos ganando pero soy cauto, creo que todo el sistema fáctico de Chile, todos los medios, todos los empresarios están por el a favor, y entonces con un gobierno que convocó este proceso y que ahora se declaró neutro, cuando ellos mismos nos metieron en este lío, mm. es este gobierno que nos metió en este lío, nos obligaron al segundo proceso, y ahora se declaran neutro ahora ya no hay nadie centro izquierda que defiende a la favor, y usted, ¿por qué estamos en este proceso? ¿por qué estoy aquí yo? ¿por qué nos vamos a gastar 40 mil millones de pesos en un proceso, más 20 mil en las elecciones? ¿por qué nos vamos a gastar 60 mil millones de pesos? ¿65 mil millones de pesos para que nos digan al final del día ay, mejor no Mejor no. Lo único que yo veo en la calle es gente mendigando, no sé ustedes, veo a la gente así, veo niños en las calles mendigando y se gastan 65 mil millones de pesos en un segundo proceso que nadie pidió. Nadie en San Miguel. Búscame un vecino que haya puesto una Ajá. bancada, que haya marchado, que haya tuiteado que quiere un segundo proceso constituyente. Búscame uno. Uno. No hay uno. Nadie. Esto fue un acuerdo del gobierno con la derecha hagamos un segundo proceso para salvar el problema que tenemos fuimos tan inútiles, Vamos a un segundo proceso y ya listo, y la ciudadanía nos está aburrida de decir que sí y así fue nadie se opuso, porque yo mismo decíamos bueno, ya hagan lo que quieran el ataque, eh. todo, todo. y acá estamos embarcados el 17 de diciembre en un proceso que nadie pidió, y hay que votar a favor y en contra y los que lo hicieron, quieren votar en contra y los que no lo quisieron los que no querían cast están pidiendo votar a favor y me están diciendo que nosotros somos los populistas que nosotros somos los locos Ejército sí, ya hay,
0: hay una serie de frases que han salido ahí al aire. Bueno, no te queremos quitar más tiempo, nosotros también tenemos que irnos a comerciales.
2: Te podemos comprometer para más adelante, Marco. Claro, después claro, claro, la votación. Claro. Sí, 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 sí. No antes, yo no tengo problema. Le mando un beso, un abrazo a su público, a ustedes dos, encantado de conocerlos y, y el pueblo. besos, abrazos. Muchas gracias, gracias Marco. Marco ¿Ah? estoy muy bien. Muchas gracias. Dale,
1: gracias.
2: Bueno, ahí
0: estábamos entonces con Meo, Marco. Antonio Enrique Sominami, que estuvo invitado, no pudimos aprovecharlo lo que hubiéramos querido, realmente eh, él tenía poco tiempo y nos vamos a tener que ir rápidamente nosotros ahora a comerciales y vamos a volver con el segundo bloque, ahí seguimos profundizando un poco lo que comentamos con con Meo y volvemos con la dinámica del, del programa, Habían varias ¿Qué, preguntas ¿Qué le pareció a nuestro amigo Lidore
1: no en la, la conversación? No, lo pudimos,
0: no pudimos incluir las preguntas vámonos y volvemos entonces con los comentarios y, y las preguntas de la gente Ah, sí. sin restricciones del día de hoy 30 de octubre del
1: 2023 de vuelta con sin restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional internacional la historia y la cultura les habla Jorge Araya ¿eh? y quería comentar o sea, que ustedes comenten con nosotros qué les pareció nuestro invitado ya nuestro invitado al estilo flash así ¿eh? como dice y cómica ¿eh? flash ¿eh? Marcos Enrique Jominami eh, si ustedes me preguntan a mí, yo quedé eh, bien conforme, ¿ya? porque pese a bromas más, bromas menos, ya pudimos conversar con él, nos respondió varias cosas, incluso algunas cosas las respondió antes que se las preguntáramos, ya, eh, se emocionó, le gustó, ¿no es cierto?, el libro que estamos regalando, que aquí se los comparto, ya, los textos fundamentales de Miguel Enrique, recuerde, comparte con nosotros, comente con nosotros. Es, doctor, eh, Jorge? ¿Ya? Eh, es, un, es una compilación, ¿no? no tiene, es de ediciones Espartaco, unas ediciones populares. ¿Ya? Eh, Porque, aquí, que 2000, él mencionó. Sí, él mencionó un libro, pero claro, yo no lo quise, no, no le quise hacer ningún comentario, lo vamos a buscar después. Pues. Él mencionó de una biografía de, de, de Miguel Enrique, probablemente, de, y él señaló el nombre del autor incluso. ¿ya? No, no, estos simplemente son, sí. son textos que fueron reunidos en esta edición de Ediciones Spartaco, es de 2014, ¿ya? Eh, parte de mi biblioteca, me lo regaló, me acuerdo, muy, años atrás, un, un, un alumno... Muy, muy muy querido que tuve en el pro-universitario, y que ojalá nos esté escuchando, nos esté viendo ahora. Ya, y por supuesto que como todos los buenos libros, en vez de estar eh, guardando polvo en un lugar de la biblioteca, mejor que circule, esa es la idea, para que más gente lo lea y conozca el pensamiento de, de este revolucionario, de este joven revolucionario. Don Luis, Mis, Oye, ¿qué le parece? ¿Hubo
0: aportes de los... antes de entrar en, en esa evaluación? Yeah. Yo tengo aportes aquí, por yeah, ejemplo, perfecto. y les pido disculpas. Te escuché que tú, que tú también lo dijiste. Eh, Yo acá era poco tiempo ruta. que tenía comprometido con, nos, con nosotros, Meo. Sí. Eh, pero aquí Jaime Reyes me ha hecho una pregunta que, por ejemplo, lo que se refería a la fake news que surge a través de las redes sociales. Ah. Hace un comentario. Si Meo no se salía del PS y seguía la carrera con la ex nueva mayoría, salía presidente. Lo doy firmado. Es probable, ¿eh? política ficción, pero en la política de ficción todo es probable. Ahora, realidad, todo es vemos que él se, él, se, él se autodefine como discolo. Juan Carlos Herrera también está, está escuchándonos y me dijo: uy, qué lástima que andaba apurado el hombre. Sí, una sí. lástima, le podríamos haber sacado mucho más jugo, pero. Vamos a volver, vamos a volver. estamos acostumbrados a otros tiempos de la radio. Nosotros estamos más la radio. A... Eh, digital, antigua, así que nosotros nos damos el tiempo para conversar y, y dialogar y, y digerir Vamos la lata. Aquí lo Además, el tiempo dijo que estaba en 27 cosas, o sea, sí. media hora con nosotros fue casi, casi sacarle tiempo. Charlie Espinosa, nuestro amigo Carlos Espinosa, nos preguntaba, y no alcanzamos, sí. discúlpame, Carlos, eh, nos hablaba él de sus labores como, como director, ¿alguna posibilidad de repetir las excelentes producciones como la vida es una lotería o el cuento del tío. Pero dijo al principio, eh, cuando no le preguntamos,
1: informe. dijo que estaba filmando unos documentales, cabrón.
0: Ah, perfecto. Al principio perfecto. dijo... Perfecto. Eso, sí, filmando unos documentales, exactamente. Yo le pregunté en qué estaba... Algunos y... privados, claro. algunos privados para un banco y otros para otro para la televisión, claro. parece. Y Miguel, Miguel Espinosa nos dice poco tiempo, pero creo que se dijo mucho. Eh, tener invitados que te aporten una visión de estar ahí, siempre suma. ¿Qué te decían? tú ¿Tienes algún comentario por ahí?
1: Eh, no, no tengo comentarios he eh, comentado mi, mi, mi opinión personal. Bueno, Miguel, por supuesto, hicimos la pregunta que alcanzamos, fue uno los pocos, porque justo está fue atingente, justo lo que estábamos comentando. Ya, pero claro, yo, es verdad que fue cortito, pero no fue por nosotros, como insisto, o sea, este marco Enrique Minami es con las 27 cosas y más que debe estar haciendo, ya, eh, se le agradece que nos haya dado el tiempo. ¿ya? Eh, le envidié la iluminación que tenía. ¿Te fijaste? <risa> bueno, se, ahí, se nota el oficio. De, Buena iluminación, buen sí. sonido, buen sonido. Y, y Don Luis Miguel, bueno, le, da, le doy las gracias a usted por, por la gestión. ¿ya? Y creo que pese al corto tiempo, igual logramos ya meter ahí tres cuatro preguntas y él también nos amplió en sus comentarios dos tres cositas más. Así que yo creo que de lo, de lo bueno. A ver,
0: ¿qué, poco? ¿qué, qué rescatas?
1: <risa> de lo bueno poco.
0: ¿Qué rescatas? Yo rescato lo siguiente: rescato el tema de los vecinos. Sí. Siempre he sido bien innovador y en ese aspecto siempre he sido bien eh, de, 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 de buscar por aquí o por allá el entendimiento. Qué dato más interesante: Ministro del Interior de Chile y de Bolivia, pese a la crisis. Inmigratoria no se han reunido. ¿Cómo pretendemos solucionar algo si ni siquiera nos sentamos a conversar con el que aparentemente es el que nos causa el problema? Primera cosa. Segunda cosa, se descarta insistir en más para Bolivia. ¿Y por qué? Porque sus amigos, como él lo dijo, buscaron otra vía y por esa otra vía se, la se cerraron las puertas. Claro. Así que. No, eso la, está la, la, la
1: presión que dijo, cosa juzgada, cosa ah, terminada. <coughs>
0: claro. Sí. Eso, lo segundo, eh, rescatable para mi gusto. Lo tercero rescatable es que no descartó ser candidato a la presidencia. Esa es la pregunta. Todo la verdad, es, ¿eh? dijo, vamos, paso. Sí, dijo, vamos, o sea, paso. Lo condicionó, a, paso, lo condicionó a,
1: lo que, a lo que pase después del plebiscito ya acerca de la, de la propuesta constitucional de los republicanos.
0: Claro. Ahí lo condicionó. O sea, yo, yo lo entendía así.
1: Diciendo, Hablemos después de eso. O sea, ahí, ahí le
0: respondo esa pregunta. Después de claro, lo que dijo primero, déjame, déjame ir a la campaña en contra de esta constitución.
1: Exactamente. O sea, también lo no alcanzamos a preguntarle, se lo respondió. solo, Ya le iban a preguntar su postura y él la aclaró desde el principio. Va en contra de esta constitución republicana que, que, que es bien decimonónica, por decirlo. Yo no le digo el texto, ya está el texto todo esto. Y lo contexto.
0: rescato, pero no nos vamos todavía con eso. ya Lo otro que, que, que rescato de los titulares. A ver. Ya hablamos de, de candidatura. Lo que se desprende que nunca estuvo a favor de este segundo proceso constituyente. Ah,
1: sí, por lo, sí. si no está claro con lo que dijo ahora, me, a mí me quedó súper claridad.
0: Cuando sí. habló que era un acuerdo entre el gobierno y la derecha, que nos habíamos gastado 65, millones, 65 mil millones de pesos, en un país que es bastante mediocre, entonces también es como el oro titular de... De marco, por lo menos que rescato yo. ¿Qué rescatarías tú de Giorgio?
1: Bueno, el, lo último que tú señalas lo, lo rescato de todas maneras. Lo, lo, lo de, de, de este segundo proceso que, que nunca, nunca eh, entirió a nadie, por decirlo suavemente, ¿no es cierto? Las personas nunca nos no sentimos partícipes. Esto se hizo entre una comisión de expertos, ya salió elegido un, un grupo de ultraderecha, y, y, y no sé, no, 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 yo nunca he visto movimientos sociales, eh, civiles, eh, gremios, estudiantes, movilizándose por este nuevo proceso constituyente, o sea, nadie. O sea, un pancho malo con un pericos nomás, ¿ya? Y, 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 y para y contar. Entonces veo que esto no, no, no tiene raigambre en apoyo popular, pues. o sea, este segundo proceso. ¿ya? Y me
0: recordó ¿Y cuando... la crítica que le hizo el gobierno?
1: La crítica, a ver, dale
0: la crítica que le hizo el gobierno también cuando le de, dijo que no podía ser neutro, si no había metido en este asunto y ah, ahora va a ser neutro en una opción que, que no la de él y ahí fíjate tú que eh, yo lo quiero eh,
1: ligar no, no más, no la más trámpala,
0: más, sí. con la trampa en que cayó el gobierno porque ocurre que así como eh, se le van a apellido y los republicanos están diciendo que esta, esta que esta constitución no es tan perversa como la que, la que se pretende plantear. Se quiere mostrar, claro. Ocurre que una de las herramientas publicitarias va a ser que vamos a tener que terminar eligiendo por la constitución de Pinochet. Cosa que es, mm. que tú que en la primera etapa se decía, ellos decían, eh, mira, aquí todos nos damos de, cuenta los, de la tortilla. La derecha decía en su momento que estábamos, ¿por qué no manteníamos la constitución de Lagos? Y los que éramos a favor de la prueba decíamos, no es la constitución de Lagos, es la constitución de Pinochet. Sí, reformada, ¿no? Ahora sí. se habla que entonces si no votan por la constitución republicana, van a votar por mantener la constitución de Pinochet. En esa trampa está metida el gobierno y los sectores que van a estar eh, en este caso en contra de la, de la opción constituyente con todo esto, Jorge, es imposible que vayamos a una tercera opción, como no, algunos traconchados no, estaban hablando que podía haber. <risa> no.
1: Yo creo que si se rechaza, como pareciera ¿Vayamos? que la encuesta y el ambiente que uno ve, o, o mejor dicho, la, la falta de ambiente, que uno ve, falta de, de interés de las personas, ¿ya? si se rechaza este proceso, no va a haber un tercero. O sea, simplemente va a quedar la constitución de Pinochet, va a ir al Congreso, y como se hizo la reforma del quórum, ahí probablemente serán las reformas en el, en, el, en el Congreso, la reforma había y por haber, y, y, y esta constitución de Pinochet eh, va a permanecer quizás por cuánto años más,
0: ya, así que
1: caballero, muerte, pero, lo
0: pero como tú bien lo dijiste, ya no tiene las trabas de los tres quintos que tenía... Claro, o sea,
1: tenemos la, ese, ese consuelo, digamos, o sea que podemos democratizar más el, el, la herramienta de ya desde el gobierno militar ya en la, la renta eh, sí porque ahora no son cuatro
0: séptimos
1: claro entonces y, 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 baja, y bueno
0: considerablemente por...
1: y, y ahí no pensaría que tal vez los que en ese minuto se la jugaron por eso ya y, y rechazaban un segundo proceso tal vez estaban más claros que nosotros en ese minuto digo que nosotros porque yo de alguna manera igual dije bueno vamos al segundo mm. proceso pensando en que ya que el primero fue rechazado eh, tal vez una constitución hecha por expertos ya más académica más jurídica iba a convencer a la gente pero bueno, cuando claro. vimos, vimos, a los que salieron elegidos como, como constituyentes, ¿no es cierto? A, a todo este grupo de, de republicanos, era muy difícil creer que, que este grupo republicano iba a tener el iba a tener la, la actitud democrática y reflexiva ¿ya? y republicana, pero no, no de partido, sino republicana de verdad, ya para sacar el proceso adelante. Al final se, se engolosinaron como todos, ya hicieron la cosa a su pinta, y, y casi no casi terminamos con el rodeo, la cueca y no sé qué más, como, como niños símbolos de, de, y poco menos, todos, todos rindiendo de la elistesía, a nivel constitucional, cosas que no. Lo mismo esto de la ISAPE y la AFP al final. O sea, temas que, que, son, que eran materia de ley, te, te están terminando eh, todas metidas en la constitución, lo cual me lleva a mí a pensar que o es mala leche, o es ignorancia, o, o faltar un experto, porque hay temas que son constitucionales y otros temas que son materia de ley nomás. Entonces, no, no sé, pero acá trataron de, de creo que están aprovechando,
0: y, y que era, aprovechando, están, aprovechando a... están aprovechando su mayoría y están aprovechando pasar la plenadora, como también se quiso hacer en la, en la primera etapa bueno, este año también va a ser recordado Jorge, aparte del proceso constituyente por un hito histórico en el deporte nacional, y yo creo que en la vida del país, que son lo, los panamericanos eh, el torneo más importante que se ha hecho en Chile en términos deportivos, dicen que después de la, del Mundial del Fútbol de 62, yo creo que con la eh, efervescencia que tenía el fútbol en aquella época, muy distinta a la que tiene actualmente, y con la efervescencia que tienen estos juegos panamericanos, que tiene el deporte actualmente con los medios de comunicación y qué sé yo, creo que este es el evento más importante en la historia deportiva del país. Es un evento que reúne desde Alaska, Te y ha convocado a, a todos los chilenos que se han podido mezclar de alguna forma u otra, ya sea como voluntario, ya sea como parte, aparte de los deportistas, ¿no? De los deportistas, dirigentes, periodistas, sea como voluntario, sea como parte del staff, sea como públicos, sea como como sea, la gente se ha ido ha ido sumando y creo que hasta ahora, que lleva un poco más de una semana, eh, solamente se puede hablar de un éxito y han no habido dos manchones. Eh, en este evento, que comparado con los malos augurios que podían haber eh, respecto de la delincuencia, la seguridad, no es verdad? Eh, incluso hasta el clima ha acompañado, eh, los dos manchones cuáles son, uno que es netamente de la organización, que es la gotera y en el polideportivo de Viña del Mar, que causó, la cancelación, la suspensión a, mi, a mitad de, de jugarse de un partido de, de handball entre Chile y, y Brasil si no me equivoco y que casi causa la suspensión del, de las semifinales pero afortunadamente se, solo, se alcanzó a solucionar a tiempo, y la otra es la, el tremendo blooper que se mandaron con las distancias en la marcha femenina ahí dentro del parque O'Higgins donde se equivocaron en medir la distancia que tenían que recorrer las deportistas y se dijeron a dar cuenta, Jorge, cuando empezaron a pasar la meta, y vieron que el, el, el pero, récord panamericano oye, se iba pulverizando.
1: Claro, no. pero fíjate, pero el condoro no fue de la organización chilena, yo estuve viendo noticias, escuchando por ahí, fue de, de los expertos que vinieron a me, y me dieron mal nomás. Pues. ¿Ya? Así que,
0: claro, bueno. fue, del, de la, fue de la organización, pero no de la parte chilena, fue Exacto. de la parte panamericana.
1: Claro. Porque Así el, que el experto tenía bien.
0: que que tenía que medir ahí eh, fue el que se equivocó en tomarla, desgraciadamente. A lo, a lo mejor leyenda. por el frío por se le, le,
1: le encumplió la huincha.
0: <risas> ¿Cómo vamos? No, esa medida se nada antes, por loco. <risas> Oye, Oye, ¿cómo vamos? Tengo un comentario, tengo un comentario
1: de... acá de, de nuestro amigo Miguel que dice mañana voy a la pelota vasca. Tuve que leer porque ni la cachaba. se <risas> ríe. Bueno, me parece ah, eso, Miguel. Pues, entretenido deporte, pelota vasca. Ay, muy, muy antiguo. Ahora me llama la atención, pelota vasca en... El Oye, canadino. aquí me dice, hubo ¿sí? un
0: hecho A ver. Miguel me dice, hubo un hecho lamentable, que la escuadra de argentina de balonmano, si la memoria no me falla, le robaron el bus. Ah. ¿Cómo le robaron el bus o le robaron cosas dentro del bus? Probablemente como
1: cosas dentro del bus, claro. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo vamos no, 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 a a un medalla, clásico porque, ese, un eh, clásico. Y, y no, en todo, no en solo Chile, ¿eh? Cualquier parte del mundo te va y, y, y te roba Así que no es que sea Chile, nomás Don Luis, me quería hacer un comentario de algo que usted señaló hace un ratito, porque me, eh, a mí me quedó dando vuelta. Eh, esto es Panamericano, incluso lo estuve leyendo, por ahí, una, algunas notas aquí de, de prensa, ¿ya? Eh, la gente, cómo se ha unido, cómo ha disfrutado, cómo han jugado, eh, ahí jugando congelados en las creaderías, eh, con la música de cachureo, eh, felices con, con, el, con, con el, la mascota, con Fiu. Fiu esto, se ha convertido en un fenómeno de las redes, el pajarito de siete colores. Ya que, cosa que me parece fantástico porque entonces ahí podemos hablar de los humedales y de la conservación de, 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 de estos espacios ¿Te fijas? Eh, la gente por lo que yo veo y lo que he leído, eh, ha disfrutado lo, lo, los mismos deportistas también he visto notas muy bonitas de deportistas maravillados con Santiago, maravillados con, lo, con la cordillera, maravillados con el metro maravillados con la gente hay un video, no sé si lo viste ahora ahí, muy viral de, de una deportista mexicana que le fue mal y estaba lloriqueando y la gente en el metro fue a consolarla, y, o sea Fíjate que se ha generado un ambiente pero súper rico, ¿ya? De, de arte unión, y, y, que, y que el deporte ha conseguido lo que ni la política ni, ni nada lo, lo, lo había conseguido antes. Impresionante. En una semana. Poco, día a día, en realidad. ¿Qué le parece?
0: O sea, si me apura y si yo creo que este es el país real. ¿No es cierto? Porque ¿No es cierto? tenemos problemas de delincuencia, tenemos claro, problemas de inmigración y qué sé yo, pero no como lo quieren plantear, y en esto estoy con el presidente ¿no? no como lo que quieren plantear algunos canales de televisión y también, como dice nuestro amigo eh, Quital, <coughs> los medios hegemónicos. hegemónicos. Mm.
1: No, claro, vamos, porque. Hablando de los medios hegemónicos, tanto mira, este que, ver, aquí, la palabra
0: de, de Kramer o no? Dame, dame dos, segundos. Ya, le doy dos eh, segundos. El ADN, me lo, lo confirma Miguel:
2: ya.
0: la selección argentina de balonmano sufrió el robo del bus de la delegación de Viña. Fíjate que se habían detenido en la bajada de 15 Norte, se, se encontraban sacando los bolsos del maletero del bus, cuando desconocidos se subieron al bus llevándose el vehículo. Eso es lo que sale en ADN, o sea, se robaron el bus, literalmente. Eh,
2: bueno, vaya a
0: como una Jaime Reyes una... da un aporte ¿Eh? súper interesante. En los Juegos Atlanta pusieron una bomba. Comparado con eso que ruedan un bus no es nada. De claro. mira, bueno ahí, que ahí decir, está la película de eso, sí. El país no real, sé. Jorge, sí. el país real el que fue con la familia a ver los partidos, claro. que está paseando por el parque del, del estadio nacional, el que Salud a fue la a respecta. fue cómo se llama allá a Pichilemu, que fue sí. a, a San Pedro de la Paz, el claro. que está en Viña del Mar, y yo creo que esto esto refleja y fíjate, es gente que ni siquiera está en un lado o en otro de la política, por eso yo ni siquiera hablo de un país que se unió porque no se unieron, los tipos de la derecha los tipos de la izquierda no se han unido ni siquiera con esta cuestión la mm. gente sigue haciendo su vida cotidiana como se tiene que seguir haciendo que han aumentado los índices de delincuencia no cabe ninguna duda Y siempre hemos, han robado en Chile tampoco cabe ninguna duda, cuando tú y yo éramos chicos aquí se robaba igual sí. que lo quieren que le están dando demasiado, creo yo, demasiado luz al gas, sí, a mí tampoco me cae ninguna duda. Con intereses, eh, sabemos cuáles son los intereses que hay. Y en eso, como te dije, la crítica que le hizo a la prensa en los diarios, totalmente cierto. Cuando, nos, cuando se habló de la, una ley de medios, Jorge, se habla de una ley de medios como la que hay en, en Estados Unidos, ni siquiera, cachan, país comunista como Estados Unidos. Cuando los tipos tienen que decir cuál es su editorial, nada más, pero que no se vendan como neutros como objetivos sabemos ¿Pero? la radio por lo menos tú, tú sabes cuáles son las tendencias mm -hmm. en tiempo mm -hmm. de, la, de la dictadura sabíamos que la cooperativa estaba dando la información en Real. forma más divina ah. que la radio nacional de Chile por ejemplo pero claro. todos los canales de televisión tenían la misma editorial pero nadie la transparentaba actualmente ¿quién transparenta? sabemos que me llega una tendencia el canal 13 también pero ¿por qué no dicen de qué tendencias son? solamente eso de los diarios ¿Qué diarios te están quedando? ¿La tercera? ¿El Mercurio? Las la últimas no noticias que es del Mercurio. Grupo, claro. La segunda que es del Mercurio. Son del mismo grupo económico.
1: Claro.
0: Entonces, ¿cuál es el problema con definir yo no leo malos diarios? Perfecto. No se leen malos diarios. Porque te están, la... te están manejando la información. Y la última cosa, Jorge, justamente sí. respecto al tema de la Constitución. ¿Sabes tú por qué no he aprendido, creo yo? porque tampoco salen esas tremendas portadas de la última noticia donde prácticamente se ha quemado el país claro. con la constitución anterior
1: Mira eh, yo por eso te, te hacía la broma te, te hacía el comentario de si habías visto el video viral de Kramer ¿eh? ¿eh? haciendo la parodia de un periodista de Radio Bío ya ¿eh? que usa Tirantes, ¿no es cierto? ¿eh? Eh, y que se ha pero en viral precisamente por lo mismo porque este periodista ¿Ya? como que refleja esta prensa amarillenta amarillista ¿ya? Eh, o, o de, o, o, ni siquiera amarillista o sea, una, una prensa pero odiosa ¿ya? que encuentra todo malo y que todos los días cuando tú lo escuchas, o lo los lees, parece que el país estuviera incendiándose, parece que todos los días estamos saliendo de un mega terremoto, parece que todos los días estamos a las puertas del apocalipsis estamos pareciendo a estas series eh, de apocalípticas que andan realmente en, en la televisión ¿Ya? Eh, y no es así pues resulta que llegan los Juegos Panamericanos y la gente tú la ves haciendo su vida, disfrutando, se han llenado los juegos, o sea, la, la entrada están agotadas, te fijas, ya felices con el, con la mascota, con el pajarito, ya, ahí se, se nos olvidaron el nacionalismo y todas esas cosas, ¿sabes? y la gente apoyando a los deportistas no importa el país, te fijas, o sea, a, a, yo no he visto que, que hayan agresiones a delegaciones de Venezuela porque son de Maduro, ¿ya? o los peruanos porque quieren arica y tal, te fijas, un, un nacionalismo trasnochado y barato, fíjate que los juegos no lo hemos visto. Eh, hemos visto no es las típicas fronteras siempre las bullas eh, por ahí un, un deportista se quejó que uno de, de tiro de, creo, norteamericano se quejó que no se podía concentrar porque la gente gritaba y apoyaba a, a los otros pero que él lo entendía él entendía que acá en Chile así se vive el deporte se vive en otros países son más fríos también no sé ¿ya? Pero, pero nada partidista ¿ya? y entonces ahí tenemos el país real y el país que nos quieren inventar pues. el país en donde eh, parece que viviéramos en Gaza ¿ya? En donde está la escoba no es cierto con esta guerra ¿ya? y el país que y nos toca ver en los Panamericanos, que por Dios que sea hasta bonito para afuera, dime, dime que no, no. mira, yo, yo veo los videos ahí que, que comentan los deportistas de otros países, y todos fascinados con Chile, o sea, una grata experiencia para ellos, y también para nosotros, para acordarnos que estas cosas sencillas nos deben unir, ¿ya? y que nos debemos caer en el jueguito de los grupos, de intereses, ¿ya? los grupos de, que tienen sus propios intereses, y sus propias agendas, que nos quieren convencer de que estamos tan mal, de que si no votamos por ellos no nos salvamos.
0: Sí, y fíjate tú, eh, Jorge, que sí. eh, eh, aquí lo, lo que dice Miguel también es reinteresante, que menciona que los precios de los Panamericanos tienen precios pagables, una muy buena medida también, a diferencia del fútbol que es carísimo, por decir, por dar un ejemplo. Y fíjate que eso es reinteresante también, se abrió la posibilidad para que fuera la gente a, a disfrutar del deporte Esto ha es sido una fiesta. Ha sido claro. una fiesta que ha sido disfrutada, disfrutada por, eh, por, eh, por la gente. Tú lo dijiste, están todos los estadios llenos. A mí que me tocó en el béisbol, no sé si la semana pasada te lo mencioné, pero me, me tocó gente. Yo estaba en la entrada y preguntaba: ¿a qué una va, ¿Colombia, Cuba, Venezuela, ¿sabes, Argentina? ¿sabes? No sé, los países que estén compitiendo. Y los no sí. me decían mucho: No tengo idea, yo vengo a ver el deporte. Ya tan es como
1: Miguel con la mano de es uh, Claro,
0: pero eso, eso es lo maravilloso: que, en, que, en que la gente viene a verlo sin saber eh, qué se, con qué se va a encontrar. La gente apoyando a la chiquilla en el voleibol, estaba viendo delante a, lo, a los judokas, eh, el handball lleno. Ojalá se aproveche este abuelito para hacer ligas, por ejemplo. No sé si alcanzará para hacer liga con la cantidad de gente que hace deporte, de cada uno de los deportes, quiero decir. Pero que se pueda hacer una liga Hamburg, por ejemplo, para que se encuentren con público. Fíjate que el Pérez, creo que se llama el Yudoca, que ayer sacó plata, eh, magallánico, primera vez que competía con tanto público. ¿Cachai que Lo que le podría favorecer finalmente lo puede afectar también por la presión que le están, se le está ejerciendo porque no están acostumbrados.
1: va está nerviosos, sí a a en los comentarios... En este... Ah, se en se
0: este concepto. marco uh -huh. Jorge, vamos a los comerciales Va,
1: bueno, volvemos, bueno, terminamos a analizar
0: un poco los, los, los Panamericanos y vamos a hablar de la victoria, una victoria de hace ¿cuántos años, Jorge?
1: el 57, o sea que le cuenta usted <risa> um, ah, no, no
0: hay lustro ni década
1: 55 años eh, 56. Eh, no, eh, eh, más tú.
0: 56 sí. 66
1: ahí sí claro, ahí sí, 66 años ya, uh -huh.
0: vámonos a comercial entonces y volvemos con más, sin restricciones del día de hoy, 30 de octubre ya estamos de vuelta sin restricciones del día 30 de octubre del 2023, con un ojo a los Panamericanos, y también estamos aquí en el programa vamos a terminar de hablar un poquito de los Panamericanos Jorge, porque hay una un súper buen comentario que me hace Juan Carlos Herrera, a ver a, a propósito de lo que estábamos hablando de los estadios llenos, me dice, ¿hace cuánto tiempo no se veían los estadios con familias? Exacto, con familia, con familias. Relajadas, disfrutando claro. del deporte. Cualquier deporte, ¿eh? no importa el deporte que sea. Brava, solo sin barras sin sin ¿Mm? Déjate de mirar. Solo disfrutando y sin miedo a ser agredidos, felices. Lo mismo sí. los deportistas, se ven felices. Me recordó tiempo de antaño, cuando se veía el estadio en familia. ¿Qué decís sí tú? Sin barra brava.
1: Eso, sin barra brava, sin violencia, sin eh, arengazos, sin carabineros apaleando compadres. O sea, dime que no ha sido agradable, incluso no sé, se, se vive un ambiente de fiesta. Se vive un ambiente, eh, incluso hasta yo diría, no voy a decir de seguridad. ¿ya? Pero cuando uno pone la televisión, parece que estoy, insisto, parece que estoy en Gaza. Y resulta que todo esto está ocurrido con una normalidad. Claro, cerraron un búho, un par de desadaptados es verdad que demás bueno, caras estaban por ahí, cerraron algo no sé dónde. Pero eso no solo pasa en Chile, ¿no? Miguel. O sea, como, como se recordaba nuestro amigo hace un rato, Para los Juegos Olímpicos. Ya lo dijiste bomba, George
0: claro pues. Ya lo dijiste, George. Quería re, 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 Oye, reforzarlo, dígame. En la cuestión de medalla, Chile va. Hay uno más. Porque en, el objetivo de estos Juegos es que.. Es superar el octavo lugar que se logró en Lima en 2019. Hasta el momento, Chile va octavo, siendo superado por Estados Unidos en primer lugar, Brasil en segundo, Canadá en tercero, cuarto estaría México, quinto Colombia, sexto Cuba, séptimo Perú y después viene Chile. Y detrás de Chile, igualando en el octavo lugar por la cantidad de medallas de oro, está República Dominicana, Ecuador lo sigue con cuatro medallas de oro y después viene... Eh, Argentina con tres medallas de oro y se viene una semana re importante donde esta cuestión se va a desarrollar muchísimo porque con el atletismo empiezan a caer medallas por todos lados, se va a meter Jamaica los argentinos le van a empezar a caer eh, medallas a los cubanos van a caer algunas medallas también, sin contar a, a las potencias ya del continente entonces Chile, por ejemplo así como se ve un poco la tabla probablemente Chile logre superar a Perú que debiera ser la lógica porque históricamente Chile siempre ha superado a, a Perú pero a Chile se le entre los. Delante de Chile se debería meter a Argentina, sí o sí. Por lo tanto, Chile, yo creo que la expectativa de, de lograr subir al séptimo lugar se, se alejan. Y básicamente porque se quedó pegado a las cinco medallas de oro. Fíjate que tiene 19 medallas de plata. O sea, 19 opciones donde pudo haber logrado ganar la medalla de oro. Y tuvo que. Eh, fueron frustradas esas opciones por tuvo que resignarse exactamente y y eso ha, se ha quedado pegado la, en la maldita secta la secta es la que nunca ha llegado y, porque dicen, escuchar los comentaristas bueno, cae la secta y caen varias más pero se alejan las opciones porque en atletismo sabemos que no somos una potencia no, ahora todos no, tres otros deportistas que tienen una medalla, por ejemplo hoy día había un yudoca y desgraciadamente perdió con, con el contriscante brasileño no está quedando a Costa que es el luchador según lo que yo me acuerdo, cuando empiece el golf probablemente ahí tam también haya opción de alguna medalladora, estoy hablando mm. eh, en los deportes colectivos sabemos que en el handball bueno, eh, no ni siquiera ganamos la de bronce en el handball fe femenino falta el handball masculino eh, también el hockey sobre césped femenino masculino donde los argentinos y las argentinas son potencia absoluta, eh, se, ve, se ve distante el asunto. Ha sido, sí, una buen, un buen desempeño individual para los deportistas porque cada uno ha superado sus propias marcas. Y eso es muy importante decirlo también. No todo se ve en la tabla, se ve también en el desarrollo individual de los deportistas. Chile es un país muy extremadamente tacaño con sus deportistas en el financiamiento se les paga y se les hace un, un, un financiamiento pro dar a los que ganan medallas solamente. Pero cuando pierden la medalla o pierden esa opción panamericana, ya no tienen más financiamiento, tienen que volver a, a rebuscársela con sus propios auspiciadores o sacar sus propios recursos. Así que es para ellos, para estos 5 medallas de oro o 19 medallistas de plata o 12 medallistas de bronce, vaya un abrazo porque sí si van a recibir financiamiento para el próximo ciclo olímpico y van a poder seguir viviendo o financiando en gran parte esta pasión que es el deporte, y que más que una pasión, también es una forma de vida.
1: Claro, yo, bueno, no, usted está más enterado que yo, a lo mejor ahí me puede ayudar, me puede aclarar, y tengo entendido de que muchos de los que obtienen marcas en estos Juegos Panamericanos van directamente a los Juegos Olímpicos de París.
0: Depende del deporte. Depende del deporte, ya. Depende del deporte. Que Así que te da a lo mejor no, no es tan importante no.
1: que ganar la de oro, sino que tener el, el, el tiempo para ir a, a los Juegos Olímpicos.
0: Y también va a depender del deporte. Un ejemplo solamente: en eh, tenis, había cupo para los Juegos Olímpicos para el primer y segundo lugar. Ya. Entonces, en el caso de ayer, Tomás Barrio clasif había clasificado ya. Al acceder a la final, ya tenía clasificación asegurada para París 2024. Sin embargo, en eh, el dobles no era esa modalidad. No, no había una clasificación asegurada. Entonces, y también va a depender de la marca, va a depender del lugar, va a depender de muchas eh, de muchas otras circunstancias que dependen, tal, como digo, de cada deporte. es el detalle, George, es un lío, un tremendo lío.
1: Mire este, bueno, ahí como digo, yo no, no he visto mucho, muy, muchas noticias. Ahí tenemos cadenas. Un dato curioso. En cadenas, ¿eh?
0: Subiste un dato curioso, te cuento. Dale. Hay una china jugando tenis de mesa por china, ah, Una mujer vi, de 57 eh, años.
1: Claro, sí, sí. Hay una señora, claro. súper
0: interesante. Esa mujer llega al 89 a vivir a Chile. Uh -huh. Se instala. Había sido seleccionada en China. Imagina, seleccionada China de tenis de mesa. Claro. Imagínate el desarrollo que hubiera tenido. Había sido seleccionada en China, llega a Chile, se olvida del deporte, se instala no sé, en, el, en el norte de Chile, no sé si en Iquique o Narica, con una tienda de muebles, y después del tiempo se dedica a jugar como hobby, tenis de mesa, participa en un club y la gente del club la invita a participar de forma competitiva y empieza a ganar torneos regionales, viene a, a, a Santiago y queda seleccionada para la selección chilena, y está jugando. Hoy día ganó, dio vuelta un partido que creo que le iba poniendo 2-0, y lo terminó ganando eh, 3-2, eh, sí, una claro. cosa así. Y es como el dato anecdótico, porque estamos acostumbrados a deportistas que vienen en el pick de su, de su carrera, claro. como el, como Acosta o como el, el levantador de pesas, y se, se nacionalizan para competir por Chile, pero no, era otro caso totalmente distinto, ella ya estaba prácticamente abandonando Lleada, el deporte. Claro. Y bueno,
1: o sea bueno, cuando se es bueno, no importa la edad, la, la juventud está en el corazón, no, no en los años, ¿viste?
0: <risa> Oye, claro, de... la gente que hace deporte lo hace toda la vida, Bueno, claro. vámonos a lo, a lo suyo, que, para que Antes de lo tiempo, mío, de lo mío que,
1: que, que, quiero acordarme de un, de un detallito, antes de lo mío, súper breve. Una emoción que tuve el otro día, porque prendo la tele y me encuentro con dos ídolos. ¿ya? Claro que no los reconocí al principio, que están un poquito viejos, ¿ya? <risa> pero me emocioné igual cuando supe que eran Carl Ruiz ¿ya? y Sergei Bubka, que estaban acá. Compadre, me, me, me caí del acento cuando escuché que eran ellos. Me dio una emoción tan grande. ¿ya? Eh, bueno, ven pues los ahora ya mayores, ¿no es cierto? Pero o sea, en su minuto tú, tú recordarás por los saltos de Bubka la garrocha, ¿eh? garrochista eh, soviético, bueno, después sí. ruso ¿ya? Y, y para qué hablar de Carlos Ruiz, o sea, una, era una gacela, nada más era ella, a verlo correr ¿qué quieres que le diga? Así si que, tú te acuerdas de eso,
0: me, me, te acuerdas el señor, señor Sotomayor
1: ¿el señor Sotomayor? Ah, el de... de Javier Sotomayor ¿Javier de, de Colombia?
0: ¿No? Cuba Cuba, ah ya, ahí el, está plus, plus Marquista en Salto Alto sí, estuve con él la...
1: No, te puedo creer.
0: Otra anécdota. Otra claro, claro. anécdota. ¿Eh? Fíjate que, eh, bueno, eh, estuve en el, en el estadio de Baisville donde estuve yo y, eh, y cuando estaba, estaba en la entrada y escuché que alguien se dirigió al jefe local de la sede donde yo estaba y le dice, algo le habla, y este señor habla más fuerte y le responde a la, a la voluntaria que le estaba diciendo no, no pueden entrar si no son familiar, aunque sean familiar, tío, hermano, no pueden entrar. Algo le dice la niña, y el tipo abre los ojos y grita, Javier Mayor, ese que está ahí le dice, ¿Tú sabes quién es él? Adelante, pues. Y le, y le dice, Plum, marquista, bla, 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 adelante, pero déjalo entrar, por favor. O sea, okay. esa primera anécdota, lo iban a dejar afuera, ¿cachai? Por ser rigurosos con la con la claro, regla, que se entiende, sí. en la capacitación te preguntan también, ¿qué harías tú en determinados casos? Yo estoy a favor de la flexibilidad en ese situaciones sí, que Segundo segundo anécdota, con el mismo Soto Mayor, después que todos los voluntarios sacamos fotos con él y qué sé <risa> yo, <risa> claro. después estábamos almorzando y empezamos a comentar, porque estaba Mijail López también, eh, medallista olímpico de, de la lucha romana y empezamos a comentar Gente más joven que uno, quién es Javier Sotomayor, no lo conocé. Gente que no está ligada al deporte, tampoco no tenían por qué conocerlo. Y uno dice: el otro día, cuando vino el primer día, llegó temprano, estaba ahí, yo lo vi. Después yo iba para allá, ahí seguía. Terminó el partido, seguía parado. Venía el partido la tarde y yo seguía parado. Y le pregunto: ¿Y qué pasó? ¿Por qué estás todo aquí? Es que se olvidaron de venir a buscarme. Ah. Dice: <risa> 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 ¿Y sabes yeah. qué hizo este voluntario? ¿Qué? Agarré mi auto y me lo llevé yo para el hotel, dijo. <risa> se lo llevó ¿Pero? al hotel a dejarlo. ¿Caché ¿Tú? la media anécdota? Le decía yo. No, 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 ah, no, no. El, otro, el, otro
1: voluntario, otro voluntaria
0: La media anécdota de ese
1: personaje. La buena onda del de chileno, amigo,
0: dónde va? Yo lo llevo. Prom, prom, al Plus Marquito Olímpico porque se le había olvidado ir Claro.
1: Pero, ¿cuál es el problema? Si el chileno va. Yo lo llevo, compadre. Voy para allá, Oye, lo voy con lo el camino <ríe> Qué buena anécdota es que Bueno, yo como te digo, los vi por la tele Y nomás me emocioné al ver estos grandes Grandes deportistas que son de nuestra época O sea, cuando uno los vio en su minuto En, en grandes Juegos Olímpicos Ya eran de otro planeta Y, y así los veía yo, o sea, impresionante el, el rendimiento, la competitividad Verlos ahora, ¿no es cierto?, adultos mayores Ya, ¿no es cierto? Eh, también nos recuerda la edad que teníamos nosotros Yo nunca fuimos deportistas ni mucho menos pero mi papá sí, mi papá lo fue y él me inculcó eso, me inculcó sobre todo el, el, el cariño al, al atletismo. ¿ya? ¿Ya? Porque me decía, en el atletismo tú no compites contra el que va corriendo al lado tuyo, o, o el que salta antes o después que tú, compites contra ti mismo, me decía. ¿Sí? ¿Sí? Y, y eso lo encontraba genial. ¿sí? ¿Sí? Pero bueno, oiga don Luis, Mir, eh, todavía nos quedan panamericanos, así que el próximo lunes vamos a seguir hablando de ellos. Así que para pa que venga preparado ahí con, con la estadística, con todo. ¿Ya? Eh, lo que yo les preparé, yo que poquitos minutos, pero de todas maneras vale la pena comentaros que un día como hoy, ya un 30 de octubre de 1957, ya se produjo ya la toma ya, de un terreno, aquí lo tengo, ya eh, una chacra, la feria, ya, aquí está la chacra, la feria, por parte de unos callamperos, dice aquí el, el, el texto que estoy leyendo, callamperos entre comillas, ¿no es cierto?, que provenían del Sanjón de la Guada. Ya, esto fue el 30 de octubre de 1957, fue, pero fue, en realidad fue entre la, la noche del 29 al, al, al día 30, porque fue, fue, fue todo muy, muy planificado, muy programado, ¿ya? Eh, en donde estos pobladores que vivían aquí en el San Juan de la Guada, ¿no es cierto? Ahí, paraero 1, ahí, ¿ya? entre la comuna de Santiago y la comuna de San Miguel, ¿ya? Eh, en donde las condiciones eran terribles, condiciones de vida, estamos hablando de 1957, ya eh, mucha mortalidad infantil, no había agua potable, ya había eh, mucha delincuencia, la inseguridad, etc. Bueno, ellos se organizan, estos pobladores se organizan, ¿ya? y en la noche se trasladan con todo: carretones, animales, eh, carretones tirados por caballo, incluso con lo que estoy leyendo acá en la noticia, ¿ya? Y, y llegan hasta la, 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 ch la chacra de la feria, ¿ya? y se toman el terreno, ¿ya? y van a fundar ahí entonces una población, de donde ellos mismos van a trazar las calles, ¿ya? y esta población se va a llamar la victoria, precisamente porque para ellos fue eso: una victoria de los sin hogarlos en sin casa eh, ese es el hecho que sucedió un día como hoy en 1957 ¿ya? pero yo quería ahondar un poquito en ese hecho ¿ya? por la actualidad, ¿no es cierto? actualmente ¿sabes? se discute en el, en el congreso en la, en una ley de usurpaciones ¿ya? en donde se le, se, ¿No? se, le ¿No? se, quieren, se quieren, dime antes de entrar
0: en la ley de usurpaciones Jorge la, la, la chacra de la feria de quién era? ¿Quién era el propietario? No, no, el,
1: de, el dato no lo tengo, el dato del propietario no lo tengo acá. Ya, era un terreno particular, sí. Ya, y, pero lo, mira, lo interesante es que este movimiento no, no, fue, no fue una cosa espontánea, no fue que un día se, ellos se levantaron y dijeron, nos vamos a ir al, a tomar la chacra. No, no, esto, esto fue, se, se organizó a partir de, 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 la, de los mismos pobladores que se organizaron, formaron comités, vieron sus problemas, hicieron listados, te fijas de, de, lo, de lo que necesitaban acudieron al gobierno, ¿ya? Porque habían habido, eh, hubo varios incendios, ¿ya? Con, con, con consecuencias funestas. Eh, el mismo San Juan era, un, era, era un, un, una cosa totalmente antihigiénica, llena de, de, de plagas, de ratas, aparecían cadáveres, incluso no solo animales, sino de personas, ¿ya? O sea, la, eh, diarios como La Nación de la época, ¿ya? Tenían una crónica roja, pero todos los días acerca de, lo que, de las vivencias de la gente de, del San Juan de la Guada, ¿ya? Una, una cosa ter, terrible, ¿ya? Y... La iglesia, en esos minutos liderada por el cardenal José María Caro, va toma carta en el asunto y apoya a los pobladores. ¿Te fijan? Por supuesto que también el Partido Comunista de la época. ¿ya? También en apoyo, de hecho el Partido Comunista tuvo un rol importante porque ellos ayudaron a los, a los pobladores en la organización. ¿Te fijan? la organización de los comités, la organización de, de sus necesidades, etc. Eh, el enrolamiento, todo, todo, todo este asunto. Entonces esto no, no, no fue una toma espontánea, que un día ellos se levanten y dicen, bueno, vamos para allá. Sino que esto fue, fue, fue preparado. ¿Y por qué? Porque en ese mismo momento nada Chile el coronel Calvaña del Campo, el, gen, el general en ese ya, El general de la esperanza, ¿sí? con esa campaña, llegó al gobierno. ¿ya? Pero desgraciadamente eh, en su gobierno eh, se van a multiplicar los problemas sociales, ¿ya? A, lleg, llegando a, 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 a problemáticas como este el de la vivienda. Pese a los esfuerzos del gobierno, pese a la construcción de vivienda, etcétera ya no, no, no daban abasto. Y, y, y la aparición de estos campamentos informales llamados Cayampas, ¿no es cierto?, población cayampa no por lo que la gente está pensando, sino que básicamente era porque aparecían espontáneamente, ya de, 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 de un día para otro, ¿ya? igual como las Cayampitas después de una lluvia. Entonces, por eso le decían, ah, la población Cayampa, eh, eh, con casas de material ligero, cartón, calamina, etcétera, típica, eh, madera, lo, 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 lo que tuvieran a mano. ¿ya? Y, y el gobierno no daba abasto. Esto no era solo una realidad en Santiago, era una realidad en. en Valparaíso y también en Concepción. ¿Y por qué? Porque era producto de la, del fenómeno de industrialización que había tenido el país en la década de 40, con, con los gobiernos radicales, ya, en donde mucha gente emigró del campo a la ciudad en busca de la oportunidad laboral, en busca de la oportunidad de salud, en, en, del hospital, en busca de la oportunidad de educación, del liceo. Ya, pero todo eso estaba en las ciudades. O sea, todo este desarrollo que se dio con, con la industrialización, que, que impulsó la Corfo, durante los gobiernos radicales, se dio en las grandes ciudades. Insisto, Santiago, Valparaíso, Concepción. ¿Te fijan? ¿Ya? Lo del norte es otra historia, ¿eh? con, la, con la minería de cobre es otra historia, ¿ya? pero en el caso de estas grandes ciudades como Santiago o y Concepción, se van, a van a empezar a aparecer estos cinturones de marginalidad. Entonces esta gente que viene de las zonas rurales buscando su oportunidad y no la encuentra. Entonces se ve obligado a vivir donde pueden ¿ya? y aparecen estos cordones de, 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 de marginalidad, ¿ya? De, 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 de campamentos. Y ahí viene entonces el asunto, ¿ya? Y, y, y es que... Con el apoyo de la iglesia, con el apoyo de los estudiantes, de la Federación de los Universidad de Chile, la PEC, ya, con el apoyo del Partido Comunista ya eh, y otros sectores, eh, gremios incluso, ya los pobladores se han organizado. ¿Se fijan? Ya, en el caso del, de, de la toma del, de la victoria, ¿por qué fue tan emblemática? Porque aquí no estamos hablando, Luis Miguel, amigos mío, de 500 personas, de 100 personas. Estamos hablando de que llegó un momento en que la toma fue tan exitosa que llegó un momento que habían 20.000 personas. ¿Eh? y que Carabineros no daba abasto para evitar que siguiera llegando más gente y se te lo tuvo que pedir al mismo comité que ellos pusieran normas y reglas para impedir la llegada de más gente si no esta toma habría sido más masiva ahora también se dio el, el caso de la autoconstrucción la misma gente trazó las calles empezaron a levantar sus viviendas ¿Te fijas? y lo más simpático es el nombre de las calles porque tú te imaginas que una de las avenidas principales de la historia se llama precisamente José María Caro, por el cardenal, por el cardenal que, que apoyó siempre esto y que habló personalmente con el presidente Ibáñez. ¿Ya? Que quería desalojarlos con militares. ya Y el carnal dijo: No, la iglesia se opone. ¿ya? Porque Cristo está con ellos. Entonces, hay una iglesia combatida como la que nosotros recordamos. ¿ya? Y otra calle, no podía faltar esta calle, ¿no es cierto? La calle Karl Marx. <risa> no sé por qué. <risa> y otras calles con nombre, por ejemplo, Ramón Aparra, una, una, una activista de los años 40 que, que murió asesinada, que da origen a la brigada, Ramón Aparra, ¿no es cierto? Que, 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 de hoy, y también tiene su calle. Y así, entonces uno ve que, que lo más interesante es que se va a convertir en una toma emblemática, no solo en Santiago, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano, la primera toma a nivel latinoamericano, ya, el primer modelo exportable incluso de toma, te fijas? ya y, 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 y donde los pobladores toman conciencia de lo que son, de lo que pueden hacer. ¿Ya? Y que son actores importantes Entonces movimientos movimiento de pobladores También va a ser súper importante y, y esto va a continuar hasta la unidad popular Después esto va a ser partido con el golpe militar Pero eso ya lo hemos comentado Así que saludamos hoy día entonces a nuestros amigos de la Victoria Ya, eh, gran historia, gran eh, población eh, Esto en el sector sur de la capital Ya en estos 30 años saludamos a la Victoria La primera toma exitosa a nivel latinoamericano Modelo a seguir se nos acaba el tiempo, don Luis. Tenemos hola. un libro.
0: Sí, eh, le estoy pidiendo a Juanito si puede hacer un sorteo rápido. Entre claro. las personas que estuvieron aportando hoy día, Tenemos que a son Jimmy, Juan Carlos Herrera, Juan Carlos, Jaime Reyes, Jaime, Miguel Espinosa y Carlos Espinosa. Si sí, Juanito nos puede ayudar con el, con el sorteo. Mientras tanto nos despedimos. Jorge, mientras estábamos conversando, ante la ¿Sí? pregunta que te hice, eh, eh, dice en internet por lo menos que eh, los terrenos que fueron ocupados pertenecieron a la Corby porque eran ah, terrenos mira. que ya se estaban conversando que iban a ser poblaciones ahí ¿Viste? en la feria y en Nueva York presumo que lo de Nueva York podría ser lo que después se conoció como la población Caro la
1: José, probablemente por el José María Caro claro, por el Cardenal claro.
0: mira, eh, vamos que eh, hay que hablar algún que día hay que de, 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 de ese Cardenal ¿eh? de oh, dime Juanito, te repito los nombres, Juan Carlos Herrera, Jaime Reyes, Miguel Espinosa y Carlos Espinosa. El primer cardenal que tuvo Chile, ¿o no? El primer cardenal que tuvo Chile, exactamente. Yo creo que algún
1: día vamos a tener que, que, que comentar algo de, 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 este, de este importante personaje del historia de Chile. Que se nos ha olvidado, ¿eh? se nos ha olvidado. Tenemos más en la memoria tal vez a, ya, a, a Raúl Silva Enrique. Ah, por la cercanía, y lo último ya ni nos acordamos, desgraciadamente, por lo que todos sabemos. ¿Ah?
0: Sí, ah, además que y la, y... la iglesia objetivamente ha, ha perdido total peso e injerencia en la vida cotidiana chilena, esto
1: de sí, pues desgraciadamente, pues, o sea digo yo, porque pues, por el rol histórico que ha tenido, que, que ha tenido en, en otras etapas de, de, de este país, pues solo por eso. ¿Cómo vamos con el sorteo? Eh?
0: Juanito, ¿Puede decirlo al aire usted? ¿Es posible que lo diga al aire? ¿O lo tengo que decir yo? Porque ya hay ganador Ganadora Bien, que... ya. Veamos si Juanito lo puede decir al aire Está
1: muteado Juanito
0: Ahora sí Ahora sí Me... No, ah. no sale al aire Juanito Bueno, el ganador es don Juan Carlos Herrera nuestro amigo Juan Carlos, antiguo ah, de la casa se lo hacemos muchas llegar, felicidades pues. Juan Carlos nos pondremos de acuerdo contigo para hacértelo llegar en, el, en un futuro próximo oye Jorge muchas gracias por estar aquí gracias a usted eh, por la, la historia es nuestra
1: y la hacen los pueblos último al rey
0: gracias Juanito por la puesta en el aire fue hoy día un programa muy especial gracias a todos por haber estado escuchándonos este programa va a ser pasado en diferido también a través de Spotify y otras plataformas de podcast y por supuesto también a través de YouTube. Y eh, creo que podría ser repetido mañana a las 14 horas eh, en el mismo sitio de la radio. Así que nos encontramos el próximo lunes, que caería ya el primer lunes de... Noviembre. Noviembre. Lunes 9, no, perdón, lunes 6 de noviembre a las 18 horas a través de www.radio.cl y ganar 194 de Sapin TV. Jorge, muchas gracias, nos vemos. Chao.